0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt.
0: Also Anfang 20 äh, ist das immer ein kleines Bett, äh, dann irgendwie so eine Bettwäsche, so noch von Mutti bisschen ausgewaschen. Und was sie auch immer haben, sind so Skyline-Bilder. Ich weiß nicht warum, aber jeder Typ, der ein Bild aufhängt, hängt New York auch oder San Francisco. Dann ist einfach ein Rätsel, warum ja, Oft relativ kahl. Ähm, also gerade mal so Matratze, Bettdecke und so weiter. Nicht immer so super aufgeräumt. Ein paar Postkarten an der Wand. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall wenig Möbel. Ähm, die Möbel, die da sind, eher so Holz, dunkel, nicht so wirklich modern. Irgendwie ein bisschen. Vielleicht ein bisschen schäbig <lacht> und ähm, nicht so wirklich ein Kleiderschrank. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen klassischen Kleiderschrank gesehen bei einem Mann. Also entweder irgendwie Klamotten in irgendwelche Kommoden gepackt oder so. Oder man, man weiß gar nicht so wirklich, wo sie sich befinden.
1: Was ihr da gerade gehört habt, ist das Ergebnis einer kleinen Umfrage. Ich habe nämlich meine Kolleginnen gebeten, mal zu erzählen, was Ihnen einfällt, wenn Sie an typische Jungszimmer denken. Und siehe da, wir haben alle ein ziemlich ähnliches Bild im Kopf. Ich heiße Lara Tiede und frage deshalb heute meinen Kollegen Patrick Wehner.
0: Jungs, warum richtet ihr euch so spartanisch ein?
1: Hi Patrick.
2: Hallo Lara.
1: Wie findest du denn die Beschreibungen, die jetzt da... Unsere also ich muss, sagen, ich, mag, haben? ich muss sagen, ich mag,
2: ich muss sagen, ich habe sehr viele Klischees gerade gehört und die meisten davon stimmen sehr eindeutig sogar also vieles davon trifft völlig ins Schwarze wo, wo ich aber überhaupt nicht mitgehen kann ist bei den Skyline Bildern was sind denn Skyline Bilder
1: Hallo hast du warst du nie bei deinen Freunden zu Hause und hast Hallo
2: <lacht> doch auch New
1: York New York überall
2: sind Skyline Bilder so also so New York Skyline-Bilder oder diese Bilder, wo, wo irgendwelche Arbeiter auf Stahlträgern sitzen und Brotzeit auch, machen?
1: Auch, auf jeden ja, Fall ja, auch. Okay. Ja, das ist, das ist natürlich ein wichtiges Bild und dann halt einfach tatsächlich nur Hochhäuser so nebeneinander aufgereiht, so schwarz-weiß. Ja, ja, okay, jetzt, jetzt
2: weiß ich, was du meinst. Ja. Oder was Magdalena meinte. Ähm, ich glaube, das ist eher so Jugendzimmer, oder? Das machst du ja eigentlich nicht mehr, wenn du wenn du dann ausziehst. Aber Hör mal! Aber also auf jeden Fall bei den anderen Sachen kann ich völlig mitgehen. Also die Matratze auf dem Boden, vielleicht irgendwo eine, eine Pflanze. Eine Pflanze,
1: eine ja, tote Pflanze. Und so
2: ein, ja, auch, kann auch leben, aber es ist auf jeden Fall nur eine. Und so ein äh, bisschen abgefuckten Schrank, den man entweder irgendwo, also der billigste im Möbelgeschäft oder Secondhand bei halt irgendwie Ebay-Kleinanzeigen oder halt so ein Provisorium, das habe ich oft gesehen. Und so war es bei mir im Endeffekt auch.
1: Das ist ja, also ich habe zum Beispiel kaum, und ich glaube Leonie hat das auch gesagt, ähm, ich habe kaum bei Jungs Schränke gesehen. Immer nur irgendwelche Kleiderstangen oder irgendwelche Kommoden, ja. wo sie irgendwas reinstopfen. <lacht> ja. und Oder, oder, guter Kleiderschrank, auch der Boden.
2: Ja, Kommoden, aber nur, wenn welche da waren zum reinstopfen.
1: Ja, genau. Also echt genau das, was da war. Es gibt ja auch diesen, diesen Kleiderstuhl,
2: ja. Und ich habe das Gefühl,
1: ja. da gibt es bei Jungs tatsächlich, wenn die sonst nichts haben, dann haben die halt mehrere Stühle, wo die ihren Scheiß ablegen können oft.
2: Ja, ja, das ist absolut richtig. Ja. Ähm, das kann ich nur bestätigen. Also, also Schrank, Schrank ist halt
1: ja. Ist schon mal ein Schritt wahrscheinlich in die richtige Richtung. dann. Ja, Ende. Schrank.
2: also wenn du einen Schrank hast, dann, also dann glaube ich, ist irgendwas passiert und jemand war verantwortlich dafür, dass du einen Schrank hast. Oder er war schon im Zimmer, als du angefangen hast, es zu mieten. Das mhm. kann auch sein, aber... Ich kenne jetzt nicht so viele, die sich mit dem Studium dann gleich äh, sich gedacht haben, okay, das Wichtigste, was ich mir jetzt kaufen muss, ist ein Schrank. Das,
1: sind genau, das ist ein viertüriger Kleiderschrank. mit Spiegel Genau, das
2: spielt erstmal keine Rolle. Du musst schon die Klamotten irgendwo lagern.
1: Mhm.
2: Aber da sind Jungs, glaube ich, nicht besonders wählerisch. Das heißt, der Klamottenberg auf dem Stuhl definitiv. Bei mir war das so, ich hatte sowas wie einen Schrank. Mhm. Das war so von Ikea, so ein Plastikhänge-Ding. Ja. Und das sollte eigentlich nur als Provisorium dienen. Und dann diente es sehr lange als Provisorium.
1: Mhm.
2: Also sicherlich mehrere Jahre.
1: Ich glaube, so geht es tatsächlich öfter aus. Ja. Also, ich habe da auch einen Freund von mir, der musste relativ oft umziehen, weil der keine Wohnung gefunden hat. Und dann war sein Schrank halt sein Backpack, ne? Also, und ja. das war natürlich auch ein Provisorium, aber das war da halt zwei Jahre so. Also der hatte nie einen Schrank, der hat immer nur das immer in seinen, in seinen Rucksack reingestopft und wieder rausgeholt.
2: Was ja auch irgendwie ganz geil ist eigentlich, ne? Weil dann lernst du halt irgendwie mit wenig auszukommen. Das finde ich, das kommt mir ja schon entgegen. Und ich glaube, das, also das ist schon auch ein Grund, warum viele da irgendwie so diesen, diesen, das, was man halt im Jugendzimmer zu Hause irgendwie gewöhnt war, einfach so ablegt und halt einfach was ganz Neues ausprobiert weil man halt einfach so einfach so einen Cut macht und macht es halt komplett neu. Und dann gibt es halt Sachen, die sehr wichtig sind und Sachen, die nicht so wichtig sind und mit denen man sich dann trotzdem irgendwie arrangieren muss. Und da ist, glaube ich, Wohnen und Einrichtung, es gehört eher zu der Kategorie, nicht ganz so wichtig. Und ich schau mal, mit was ich auskommen kann.
1: Darf ich da mal fragen, was diese ganzen Flaschen, die ihr da aufstellt, also tausend Bierflaschen oder Ginflaschen, oder Statussymbole.
2: Alles Statussymbole.
1: Aber was für ein Status? <lacht>
2: Nein, ich meine nicht. Also vielleicht bei manchen Statussymbole, aber oft erzählen ja diese Flaschen halt auch, auch eine Geschichte. So also, weil man irgendwie mit dem mit besten mit Kumpel oder mit der, Freundin, mit der besten Freundin irgendwie zusammensaß und äh, einen geilen Abend hatte oder eine coole Party und man auch oft auch zu faul ist, es gleich wegzubringen. Ähm, und, und so dann macht man Deko daraus,
1: weil man zu faul ist, es wegzubringen. Also
2: du meinst quasi die, die man so drapiert, nicht die, die seit Monaten schon irgendwo in der Ecke stehen, sondern, genau. sondern die, die äh, ausgestellt werden.
1: Genau, genau. Die sind so, die, die genau. so ganz fein, säuberlich dann auf dem ja. Regal drapiert werden oder am Fenster. Am ja, das, aber da trifft
2: die Erklärung schon auch zu, würde ich sagen. Das ist dann schon, ja, das habe ich getrunken <lacht> mit dem oder mit der und an der Party und dann ist es halt so erwachsenen Deko, also mm. junge erwachsenen Deko.
1: Aber die Sache ist ja die, also ihr zieht dann aus und dann richtet ihr euch euer eigenes Zimmer ja. ein und dann will man es doch eigentlich... Und einrichten
2: ist ein bisschen übertrieben. <lacht>
1: ja, genau. Aber man will es doch eigentlich schön haben. Also ich ja. kenne das so von mir, dass ich halt, Ich kam raus und dachte mir so, geil, jetzt kann ich endlich alles anpacken und alles verändern. Und ja.
2: Schönheit liegt im Auge des Betrachters, um eine Floskel zu bemühen, aber... Ich glaube, es ist schon so, dass wir vielleicht so eine andere Vorstellung haben. Und ich, Also ich fand das immer so schön, wenn ich so, ich hatte meine Matratze auf dem Boden und dann hing da so eine Art Baum im Endeffekt, also so eine sehr groß gewordene Pflanze, die ich von meinem Vormieter geerbt hatte, hing da drüber und dann stand da noch irgendwo ein Stuhl und dann dieses komische Hängeregal und das war es eigentlich im Grunde. Und ich, das habe ich total geschätzt, jahrelang, weil ich so, ähm, weil ich erstens nicht mehr brauchte und zweitens weil es so, Einfach zu reinigen war, genau. Und weißt du, irgendwie, das hat so gut getan, irgendwie nicht so viel Gerümpel äh, rumstehen zu haben. Und mhm. das war so weit vor jeglichem, bevor so Minimalismus irgendwie auf einmal ein Thema wurde oder so Marie Kondo Sachen. Es war einfach so so easy.
1: Ich habe gestern wirklich lange überlegt, warum machen die das? Also ich, ich kam nicht drauf ähm, und deswegen habe ich dann nochmal Hilfe gesucht. Und ähm, nochmal die Kolleginnen gebeten, vielleicht einen Erklärungsansatz zu liefern.
0: Also ich würde mal unterstellen, dass zumindest bei den Personen, die ich, äh, die, die Männer, die ich so kenne, ähm, dass da einfach, dass das nicht so durchorganisiert wird, der Umzug. Es ist irgendwie nicht so die, das Bedürfnis, da sich schnell einzurichten, sich schnell irgendwie so sein Nest zu bauen, sondern es ist ähm, das wird halt immer so rausgezögert. Ich habe das Gefühl, dass das bleibt einfach noch lange in so einem provisorischen Zustand. Warum? Vielleicht kann man einfach besser damit leben, dass es halt noch ein bisschen chaotisch ist. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, das ist so eine Mischung aus falscher Eitelkeit und echten Pragmatismus, also irgendwie, dass man sich so überlegt, ja, okay, äh das kann ja noch benutzt werden oder so und das steht einfach halt weiter hinten an für die. und Aber gleichzeitig ist es auch so, ich bin ja ein Typ, ich, ich brauche keine Zimmerpflanze, ich kaufe jetzt keine kuscheligen Kistchen, um es mir jetzt ein bisschen knuddeliger zu machen. Das, das brauche ich alles nicht, ja, sondern ich habe einen Fernseher und das war es dann auch oft. Ja, wenn nicht viel rumsteht, muss man auch nicht viel aufräumen. <lacht> und sonst, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist dieses Nestbau-Ding und sich hübsch machen, vielleicht kommt es dann auch einfach später, wenn man es dann zusammen macht.
2: Okay, da stecken jetzt relativ viele Sachen drin. Ich war Am spannendsten fand ich falsche Eitelkeit, muss ich sagen, weil das ist was, was ich noch nicht gehört habe. Ich meine, weil man es nicht aufräumen muss, auf jeden Fall. Und dieses nicht Nest bauen müssen, boah, pf, weiß ich nicht, das führt uns wahrscheinlich auch schnell auf, auf dünnes, äh, dünnes Eis. Weil ähm, Das falsche Eitelkeit finde ich finde ich interessant, weil der das ist, also ich glaube, es ist schon so, dass man das genau das ausprobieren will, was man vielleicht vorher nicht hatte und irgendwie so, so dieses Cowboy sein und mit wenig auskommen und äh, pragmatisch sein, irgendwie so mit dem arbeiten, was man hat. Das, ich finde es jetzt nicht eitel, aber das finde ich schon, zu, das ist schon zutreffend, würde ich sagen. Über sowas denkt man natürlich nicht nach, wenn man sich eine Matratze hinlegt und irgendwie in, in so ein, was weiß ich, eine Pflanze... Wie männlich könnte
1: das auf meine Sexpartnerin Genau,
2: das, darüber denkt niemand nach, ähm, aber vielleicht ist es Teil eines sich Ausprobierens und gucken, wo, das so, wo die Reise so hingeht. Was ähm, ich
1: jetzt auch noch interessant fand, ähm, war, was Magdalena sagte mit, den, ähm, mit dem, ich habe einen Fernseher. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich komme zu, zu Typen ins Zimmer und da steht, da liegt diese Matratze mhm. und dann ist da so eine Kleiderstange und dann dieser alte Schreibtisch möglicherweise noch und dann ein riesen Fernseher. Ja. Und riesige Boxen. Wo man einfach zu 100% sagen kann, okay, es liegt nicht am Geld.
2: Also riesige Boxen sind das ist schon was wert. Das ist schon, du musst ja auch gute Musik machen können. Ähm, Fernseher war mir persönlich nie wichtig. Das, also, ich das brauche, ich hätte ich jahrelang keinen. Und äh, ich gehöre zu den Freaks, die nicht fürs Privatfernsehen bezahlen. Aber was ich ganz interessant fand, ist, dies, ist das mit der Matratze, weil das klingt so, wenn ihr das so erzählt, als würden wir das irgendwie absichtlich machen und dann eine Matratze hinlegen. Und ähm, damit das irgendwie cool ist. Nee. Aber meistens, also äh, 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 meistens ist es ja nicht so. Meistens ja. hat das ja eine Geschichte, warum dann nur in Anführungszeichen, eine Matratze liegt.
1: Was war die Geschichte deiner Matratze?
2: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich, ich glaube, ich war so, ich war 20, als ich ausgezogen bin und in eine andere Stadt gezogen bin, nach Wien. Und man braucht ja ein Bett, man hat ja immer auf dem Bett geschlafen, das ist so, da denkt man gar nicht wirklich drüber nach. Aber weil man eben nicht viel Geld hat, kauft man sich ja das günstigste Bett so. Und äh, das war bei mir so und tatsächlich bei, einem, äh, bei meinem Kumpel genauso, bei einem von meinen Kumpels. Er brach zur selben Zeit ungefähr so nach drei, vier Monaten das Bett zusammen. Und Das dann gleiche hast du dann halt Bett. Das gleiche Bett. Und zwar, <lacht> also ich, 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 ich würde es hier nicht in, äh, nennen wollen, aber es gibt es immer noch. Es ist braun und hat einen sehr kurzen Namen, der aus vier Buchstaben steht.
1: <lacht> oh je.
2: Genau. Und ähm, Aber brach zusammen.
1: Brach einfach so zusammen? Oder habt ihr da Gewalteinwirkungen?
2: Nee, das, also jetzt, damit zu tun? jetzt auch nicht, weil wir wahnsinnig viel Geschlechtsverkehr hatten. Also würde ich jetzt auch nicht so weit will ich nicht gehen, das zu behaupten. Ähm, es brach einfach zusammen, weil es halt einfach nicht qualitativ nicht so hochwertig war. Vielleicht andere Bettgestelle. Mhm. Ähm, und dann was machst du dann damit? ne? Dann hast du halt hier so ein kaputtes Bett, das kannst du nicht brauchen, machst halt erstmal die Matratze runter, legst sie in der Ecke und versuchst halt irgendwie das Bett so hinzustellen, dass es nicht in deinem kleinen Zimmer, nicht im Weg steht, stehst es also hochkant irgendwo hin und überlegst dir dann vielleicht im zweiten Schritt, wie du es entsorgen kannst, kannst du aber nicht, weil du, der Wertstoffhof ist zu weit weg, du hast kein Auto, du hast vor allem keine Anhänger, wo man das dann raufmachen könnte, geschweige denn ein Auto mit Anhängerkupplung, lauter so Sachen, deswegen bleibst du halt einfach lange stehen und das, äh die Matratze liegt halt dann da. Und, so. und dann wird halt auch so zwei Monaten, auch mal ganz schnell irgendwie zwei Jahre.
1: Mm. Das heißt, diese Prokrastinationsvermutung, die wir auch gerade ähm, gehört haben, ich glaube von der Franzi, ja. die also meint, es wird so lange rausgezögert und dann ist das Provisorium plötzlich ein
2: ähm, ja. Ja, ewiger Zustand. Zu 100% zutreffend.
1: Wenn du dich jetzt so entscheiden müsstest zwischen diesen Möglichkeiten, woran liegt es jetzt eher? Ist es so dieses Image, was man von sich selber haben will, ist es Pragmatismus oder ist es die Prokrastination?
2: Also ich glaube, das Image ist der, der geringste Grund tatsächlich. Ähm, es ist, man gefällt sich vielleicht halt irgendwann auch da drin, dass man weniger hat, weil es wird ja auch kommentiert oft, wenn irgendjemand, wenn, zum Beispiel von Frauen wird es tatsächlich oft kommentiert. Aber wohlwollend? So. Ja, schon auch immer wohlwollend. Vielleicht also ich sind sie
1: einfach nur nett.
2: Ich glaube, glaub, Frauen fanden, finden das schon auch cool, weil es so ein Gegenentwurf ist zu dem, wie sie es machen. Und weil es so ein bisschen, also keine Ahnung, kannst mir ja eh korrigieren, eh, wenn es nicht stimmt, aber so ein bisschen, weil sie so ähm, vielleicht so ein bisschen freier auch sind und weil es da auch so ein bisschen eher wurscht ist, wie man sich verhält. Also ich fand es so, ich, ich hatte das Gefühl, Frauen fanden es immer cool, und so, wenn sie dann so, wenn man so auf dem Bett irgendwie liegen kann und rauchen kann und dann stellt man so sein, sein Glas irgendwie auf den Boden ab und es ist so... Weiß ich nicht, es ist so, man muss nicht so aufpassen, ob irgendwas schmutzig wird oder nicht. Das war eher so mein Eindruck.
1: Also. Also ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt in solchen ja, Zimmern. Ja, vielleicht total. bist du da aber
2: auch besonders. Also nee, es ist aber dieses da irgendwie so allgemeingültige Aussagen Ja, ja, voll. Ich glaube, es geht. Aber ich, ich glaube, vielleicht schon eher so, weil es anders ist als bei Ihnen. Und weil es so. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht auch, weil sie sich denken, jetzt im Moment habe ich noch nichts damit zu tun.
2: Ja. ja. Und vielleicht. Weil ich hier irgendwann gestalterisch tätig werden kann.
1: Ja, Tatsache, ne? Weil ich habe auch, und das ist ja jetzt so der, der Knackpunkt, ähm, irgendwann wird es ja besser bei euch, ne? Also, das ist so diese Phase zwischen 18 und, sagen wir mal, mal, maximal Ende 20, hoffentlich. Ja, wie ja, sieht's heute bei dir
2: schnicke. aus? Äh, anders. Bisschen anders. <lacht> wie denn? Ja, <lacht> also äh, ich habe ein Bett. Ach Quatsch. Aber sehr lange in der Matratze. Ähm, aber ja, Mai, das ist halt, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen und dann machst du ja sowieso Kompromisse und jeder bringt was mit und es wird so ein bisschen, also je nachdem wer, wie, wie wichtig es einem ist, aber normal wird es so ein bisschen eklektisch und irgendwie so zusammengesetzt auf Sachen. Ähm. Aber das ist, schon, das ist schon ein Unterschied, klar. Ob du jetzt allein wohnst oder ob zusammen wohnst, natürlich sieht es anders aus.
1: Aber hat sich der Wandel dann hauptsächlich vollzogen, weil deine Freundin einen ästhetischen Anspruch hatte? Oder hast du dann mit ihr auch so einen ästhetischen Anspruch entwickelt? Also Wolltest du dann auch das Nest bauen? Oder ähm, war es eher so, ich füge mich?
2: Boah... Hm. Naja, man nimmt halt Rücksicht aufeinander. Und wenn ihr halt Dinge wichtig sind, die mir halt eher nicht so wichtig sind, dann mache ich es halt, weil es ihr wichtig ist.
1: Also schon eher kompromissweise. Ja, in
2: beiden Richtungen. so. Ja.
1: Mhm. Mir ist aber bei einem schwulen Paar genau das Gegenteil aufgefallen. Ja. Also vorher dachte ich auch immer so, es liegt vielleicht daran, dass die dass die Freundin da irgendwie so ihren Input mitgibt. Und ähm, ich kannte die beiden total gut. Der eine war mein Mitbewohner und... Der war total spartanisch eingerichtet, sein Freund auch. Und als die beiden zusammengezogen sind, dann war das eine so krass schön eingerichtete Wohnung und alle haben da so, also beide haben so dann die, so Deko und so eingekauft und es war dann plötzlich einfach wahnsinnig schön und vorher waren sie, haben sie genauso gelebt, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie was mit diesem so, man will sich zu zweit einrichten und es sich schön machen schon irgendwie so ein Mechanismus. Also beide
2: beide Männer haben vorher spartanisch gelebt ja. und sind dann zusammengezogen und haben äh, gemeinsam ein Nest gebaut. Ja,
1: voll. Ja, das
2: ist ja voll schön. Was ja da dahinter steckt, glaube ich, ist, dass es eine Phase gibt ähm, oder vielleicht geben könnte, äh, in der man hat sich sowas so ausprobiert, genauso wie es dann eine Phase gibt, wo man wieder andere Sachen ausprobiert. So und ähm, ja. So wird es so wird's wahrscheinlich sein. Wobei wahrscheinlich irgendwo da draußen gibt es auch Männer, die machen es halt genauso, wie sie es halt seit, seit 40 Jahren machen und dann haben mit 60 auch eine Matratze auf dem Boden.
1: <lacht> Oioioi, was das nicht was gut ich niemals
2: verurteilen würde, weil ich liebe die Matratze auf dem Boden. Das ist so, <lacht> man ist da geerdet, es ist, es ist was Schönes. so Ich würde, ich würde mir nie so ein Boxspringbett zulegen. Boah, einmal. ja, das
1: finde ich aber auch das wirklich ganz, so, ganz, ganz, ganz schlimm.
2: ja ich, mein, ich da Einmal drauf schlafen, okay, ist schon bequem, aber das ist so nicht... Ich, ich mag das lieber, wenn es so irgendwie nahe am Boden ist. So, Das finde ich irgendwie, das hat was. Was ist denn eigentlich, warum macht ihr es denn eigentlich anders? Warum macht ihr denn so nicht Matratze auf dem Boden, sondern lieber alles schön und ein bisschen ich dekoriert? Frage, also jetzt überspitzt so, ich aber Ich finde die Frage
1: ganz, ganz komisch, weil das einfach doch total schön ist, wenn du nach Hause kommst und es ist mega gemütlich und du denkst dir, dieser Raum strahlt meine Persönlichkeit aus. Ja? Ja. Ich, ich bin auch wirklich ganz, ganz traurig, wenn ich daran denke, dass ich das eventuell mal aufgeben muss, weil tatsächlich, also ich fühle mich so gar nicht so wahnsinnig girly, aber mein Raum enthält wahnsinnig viele Blumen zum Beispiel. Die
2: Blumen sind ja schön.
1: Ja, aber halt auch so, also äh, auch so auf den Kissen zum Beispiel so viele Blumen drauf. So, das ist
2: soll ich die Blumen, weißt du? An der Tapete auch?
1: Nee, aber es hängt auch wahnsinnig viel Kunst mit Blumen drauf. Okay und die ja. findet mein Freund zum Beispiel nicht so gut ja, ich <lacht> ja. und dann habe ich so ein bisschen Schiss, dass ich das wieder loswerden muss also ich finde das ich finde es eine ganz merkwürdige Frage ich will halt dass meine meine Wohnung
2: ja, die Frage war ja nur mir warum, warum ihr es vielleicht anders ja. macht also warum ja, ja, ihr genau. es komisch findet dass Weil wir das spontanisch sind das ist
1: einfach eine Art von ich zeige meine Persönlichkeit und ich fühle mich da dann auch irgendwie wohl. Also dieses, oh. ich komme nach Hause und ich kann mich in mein Bett schmeißen und da sind acht Kissen drin und es ist so herrlich weich. Und dann schaue ich mich um und denke mir, ach diesen Schrank hast du aber toll ausgesucht. Ja. Das klingt jetzt auch sehr klischeeweiblich, aber es ist so. Also mir löst es wahnsinnig viel aus. Ja. Ich finde das ja, super.
2: Also, ja, ich, ich kann das schon nachvollziehen, aber es ist genauso klischee dann bei uns, so dieses Cowboy-hafte und das, mm. glaube ich, stimmt halt auch oft, dass man ja. irgendwie, wenn man nicht viel daheim hat, ist man halt auch mehr unterwegs und streift durch die Prärie. Ich habe keine, ich hab ja, keine genau. Ahnung und so, aber
1: die ins Prärie. Ja, weiß ich nicht. Ja.
2: Es gibt ja für alles irgendwie dann auch andere Kandidaten, die es halt genau anders machen, aber ja, vielleicht steckt ja. da ein bisschen Wahrheit schon drin.
1: Wie sieht es denn bei euch zu Hause aus, liebe Hörerinnen und Hörer? Ist es bei euch auch schön gemütlich oder ist es dann doch so kalt wie früher kalt bei Patrick? Kalt und schmutzig. <lacht> kalt und schmutzig.
2: einer Matratze auf dem Boden.
1: Genau. Ähm, schreibt uns das gerne mal an info oder über Instagram oder Facebook oder wo auch immer ihr uns findet. Und ähm, ja, ansonsten gerne auch natürlich Kritik oder Lob oder Themenvorschläge oder was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Äh, wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao. Tschüss.